0: Если посмотреть или понаблюдать, как дети учатся, то э, можно обратить внимание, что они поглощают знания и навыки э, довольно хаотичным образом. Потому что они просто живут э, с родителями, они погружаются в какие-то ситуации и, э, ну, по крайней мере, там до начальной школы, как правило, да, или, так сказать, до того, как они соприкасаются с какими-то специфическими занятиями, они не получают знания системно. Да? То есть, что получается? Что у ребенка в сознании, у него каждое знание представляется каким-то таким понятийным кластером. Да, вот какие-то ассоциации. И постепенно его сознание вот этими кластерами заполняется. Каждый кластер – это просто совокупность каких-то ассоциаций, связанных с теми Моментами жизни, которые он проживал И э, по мере роста Вот эти все кластеры Они связываются в некую сеть То есть, э, если мы посмотрим Условно говоря, на то, как знания Представляются в нашем сознании То это некая такая сеть Объемная, где много-много узелков Узлов, каждый узел Это определенный навык, определенный элемент знания Которые связаны с э, большим количеством других И, собственно говоря, это то что является архитектурой нашего мозга и в каком-то смысле архитектуры нашего знания. То есть такой подход более естественный. В вузах вузах преподавание ведется системно. То есть, когда знание заранее кто-то разделил на определенные категории, да, фундаментальное, нефундаментальное, прикладное, выстроил определенную последовательность и так далее. Возникает вопрос, насколько такой подход является более эффективным с точки зрения обучения человека какому-то навыку. Да? И вот здесь есть очень интересный момент, что... Ведь э, то, как знание у нас формируется, в какую систему, на самом деле определяется не теми, кто знание потребляет не студентами, а те, теми, кто это знание дает, то есть преподавателями. Можно сказать так, что э, преподавателю легче объяснять людям в некой системной форме, потому что всегда есть некие причинно-следственные связи, которые нами в голове преподавателя, да? и таким образом происходит изложение материала. Но э, в действительности в жизни такой последовательности часто не бывает. Да? Потому что, допустим, э, если вы вспомните, как вы приходили, скажем, на какую-то работу либо сталкивались с каким-то проектом, то э, перед вами стояла какая-то задача, и вы многого не знали. Вылезли в интернет, начинали читать какие-то книжки, причем у вас было очень мало времени. Да? То есть у вас не было возможности прочитать 10 книжек для того, чтобы выполнить какую-то простейшую задачу. Вы пытались идти прямой дорогой. Это означает, что скорее вы действовали методом перебора. То есть очень прагматично. Да? Вы выхватывали только те фрагменты знания, которые вам позволяли немедленно сделать какой-то шаг. То есть э, такой подход, он в принципе формирует в, вас, в вашем сознании похожую вот такую карту сеть знаний, которые в процессе практики э, приводит к тому, что У вас возникают навыки. И э, тоже здесь есть очень интересный момент. С одной стороны, вроде бы, такой очень хаотичный подход. И э, если мы посмотрим со стороны системного преподавания, где все последовательно изложено, вроде он кажется более рациональным. Но если э, посмотреть и посмотреть какой-то опыт, и в первую очередь к собственному опыту вы обратитесь, то выясняется очень интересная вещь, что когда вы идете последовательно, то есть вы идете в тех коридорах и ограничениях, которые вам фактически навязали преподаватели неким подходом, то вы потребляете ровно то, что так сказать, вам как бы дают. Да? то есть Вы очень мало подчас выходите за пределы этого коридора. Да, вы воспринимаете какой-то объем, причем у вас в голове устраивается какая-то система. Не ваша система. Эта система никак не связана с реальностью. Это просто система, которая была Удобно преподавать, либо тому, кто этого преподавателя учил И с другой стороны, когда вы сами спонтанно учитесь Таким вроде бы хаотическим образом То та система знаний, которая складывается в вашей голове Она на самом деле более релевантна практическим задачам Это один момент положительный Второй момент заключается в том, что в более долгосрочной перспективе Выясняется, что вы способны большее количество творческих задач решать особенно Почему? Потому что изначально вы тренировали свои мозги не на следование в коридоре, а на поиск и связывание различного рода контекстов. Да? То есть вот такой подход он э, при обучении может быть казаться не очень оптимальным, даже более трудным, но в долгосрочной перспективе он дает совершенно другие результаты, особенно если мы хотим человека научить не какому-то простейшему навыку, а... Э, воспитать определенную способность решать какие-то сложные задачи. Да? И, соответственно, это ближе к жизни. Потому что особенно, когда мы сталкиваемся со сложной задачей, которая характеризуется неопределенностью. То есть мы не знаем подходов к решению задачи, решения нет. И нам приходится исследовать, нам приходится идти методом пробы ошибок. И именно такой подход приводит к каким-то совершенно подчас выдающимся результатам, особенно в области инноваций. И именно вот этот подход он составляет существенную часть проектного образования. То есть, когда вы проектируете какой-то курс, то вы должны сразу закладывать туда элемент неопределенности и какие-то моменты, где ваши студенты должны искать то есть вот это очень важный существенный момент в том, что когда в обычном курсе да, предполагается, что вы должны студенту заранее дать весь релевантный контент для того, чтобы ему легче было двигаться. Но на самом деле это грубая ошибка. Почему? Потому что когда вы даете возможность студенту самому находить, самому делать выводы, самому устанавливать связи, да, то вы ему даете возможность формировать картину, отличную от вашей. Это принципиально. Понимаете? То есть вы ему не пытаетесь этим принтингом засунуть в голову ваш какой-то слепок, а вы ему пытаетесь развить его собственную картину. Она может отличаться от вас. Это замечательно. Могут возникать дискуссии, кстати, которые вас будут обоих вдохновлять. И почему это полезно? Потому что, когда мы говорим о проектном обучении, вопрос, я напоминаю, всегда сводится не к тому, кто прав, преподаватель или студент, а в том, чтобы в целом команда получила результат. То есть цель проекта должна быть выполнена. И в этом проекте, я напоминаю, что преподаватель подчас выполняет роль такого скорее координатора-ментора. Частично менеджера проекта. А студент выполняет, собственно говоря, функции исполнителей в этом проекте. И по большому счету наша задача научить студентов, научить людей достигать результатов. Но при этом вовсе не обязательно, чтобы они шли теми путями, которые привычны нам. То есть наша задача – научить их находить более оптимальные пути. да, То есть уметь не находиться внутри каких-то коридоров. То есть такой подход, он, соответственно, очень сильно расширяет сознание людей и позволяет не просто, так сказать, достигать результата, но и находить какие-то совершенно новые инновационные пути, ну, в процессе которых могут быть найдены какие-то совершенно фантастические вещи. То есть э, вот эта идея, она тоже должна быть заложена в проектном обучении, да, потому что это как бы очень честный, очень правильный подход, он более естественный, он подразумевает неопределенность, он подразумевает трудности, он подразумевает, подразумевает фрустрации. Я, например, сталкивался в практике своей, да, то, что когда студенты с этим сталкиваются, вуза для них это нонсенс. Типа, ну как же так, вы нам должны все обеспечить. И на что я им отвечал, какого хера вам кто-то должен? Вы вообще кто здесь, на этой планете? Вот, то есть, мне приходилось их приводить немножко в чувство, да? И э, вот элемент такой фрустрации происходил. То есть, вы должны к этому как бы быть готовыми со своей стороны и таким же образом готовить студентов, да? Поэтому вот одна из составляющих проектного обучения, когда есть неопределенность, когда есть трудности и иногда может быть вероятность того, что проект может быть неуспешен. То есть когда человек сталкивается с тем, что он э, зафейлил, да, то есть как бы получил какой-то провал, это тоже хороший опыт, потому что тогда Вы учите человека вставать после провала, потому что именно задача заключается не в том, чтобы он шел по какому-то заранее определенному коридору, а чтобы научился ходить там, где коридоров вообще никаких нет. В конечном итоге ваша задача научить его прокладывать какие-то коридоры, где вообще ничего нет. Тогда будет очень круто и тогда человек сможет конкурировать с роботами.